0: Hello， 大家好，欢迎来到探笑风声，我是尚伟
1: 。大家好，我是明
0: 浩。然后我们今天呢又是测热点的一期，然后这个是物理性的热点。我想大家也看到了很多新闻，在过去的几周，中国呃基本上所有的地区都在经历过一个历史性的和创纪录的热浪。然后我们今天呢就就想，其实是我们接下来的三期吧，就想借着这个热点去介绍一些。热浪和气候变化的知识，呃，这一期呢，我们主要是关注在热浪的科学性东西，就是热浪是怎么形成的，热浪与气候变化之间的关系。然后下一期呢，我们会讨论一下热浪的健康影响。呃，我们大家应该看到很多新闻，就是比方说因为热浪死了很多人。这个中国其实每一年因为热浪死的人数会达到两万人左右，在未来也会仍然越来越多。呃，这是我们下一期将要讨论的内容。然后，呃，下下期呢，我们可能会讨论一下热浪对于能源系统的影响。呃，大家看到四川发生的限电事情，然后其实不光是水电、煤电、太阳能，在高温状态下，它们的发电都不会很理想。然后我们第三期呢，会来讨论这样一个能源系统的影响。那么第一期呢，我们今天就关注在科学这一部分。啊，那我们今天
1: 就非常啊、呃、荣幸和高兴的邀请到了中国。啊，科学院大气研究所的唐浩苏博士做客我们的节目。然后，浩苏他是他的本身研究方向是啊、嗯，和这个气候变化、极端天气有关系。然后，特别我们是看到他在这个科普的各种平台上也很活跃。他跟在知识分子上写了很多相关文章，然后文笔也非常的精彩。所以我们也是很期待今天的讨论。啊，要不请浩苏跟我们的听众打个招呼。嗯，各位听众好，上委好，嗯
2: ，明浩师兄好。我是中国科学院大气物理研究所的博士生唐浩苏，目前是我这个硕博连读的第五年。我的研究方向是这个东亚季风与极端天气，然后对这方面也比较感兴趣，也希望就是给大家科普一些这方面的小知识。嗯
1: ，好，那我们这一般这个节目开始的第一个问嘉宾的问题，都是因为我们这个呃收听的听众有很多，比如说在读的呃学生，可能是低年级的，他们对这个职业发展也很感兴趣。想问问你啊、呃，能不能介绍一下你一路走来的这个教育背景，以及包括为什么选择现在这个专业，然后做现在这方面的研究？嗯
2: ，呃，我本科是毕业于南京信息工程大学，然后我就读的是这个大气科学，然后我博士和这个哦，硕士和博士，然后阶段就来到了这个大气物理研究所，然后一直在这里就读。然后我的嗯、呃，博士阶段的方向是这个，很大体方向是气象学，然后具体做的就是这个关于这个极端天气。因为我们都知道近几年这个极端天气频发，然后我对这个也比较感兴趣。比如说这个二零二零年这个大洪长江流域大洪水，然后二零二一年这个我们这个河南的这个暴雨，然后还有二零二二年我们今年夏天这个史无前例的这种热浪事件，都得到大家非常多的关注。那我也想，嗯、呃，比较好奇其中的物理机制到底是什么，然后想做一些这方面的贡献
0: 。那我们就先直接进入正题，嗯、呃 h o u 能不能给大家介绍一下，就是？今年到底有多热？就是大概是一个什么样的情况
2: ？呃，今年夏天确实非常热。然后从我的国的上海，然后到这个英国伦敦，然后北半球多地都打破了这个有史有史以来的这个高温记录啊。然后根据这个世界气象组织 WMO， 它这个八月十九号发布了一份公告。然后今年北今年的七月是全球历史上最热的三个七月之一。然后比这个气候态的这种七月的平均，然后高出了零点三八度。然后今年我国这个上海。它这个40度以上的高温也创下了这个，就高温的日数也创下了历史记录啊。然后根据我，嗯、呃，中国气公，呃，气候国家气候中心，然后在8月19号发布了一份报告，然后综合考虑今年高温的这个强度，然后影响范围和这个影响人数，然后今年高温的这个综合强度已经达到了自1961年以来有观测历史的这个最最强啊。然后今年这个8月的。中下旬然后我国这个国家，呃，中中央气象台也发布了这个国家级红色高温预警。然后，这是我国这个呃，自2013年以来实施这种就是现行预警系统以来第一次发布这种国家级的红色高温预警。然后，环球同时炎热，不仅是我国在这个欧洲啊、北美啊，然后还有日本也发生了非常强的这种热浪事件、啊。在英国，今年7月18号的时候，英国气象局发布了就是英国历史上有史以来第一个极端高温红色预警。在19号的时候，英国的气温直接达到了40度。就是我第一次看到这个新闻的时候，也我就觉得这个40度嘛，其实没有什么。然后后来想了想，发现这个英国它是这个温带海洋性气候，它一般的这个温度可能就一般夏季温度可能只有24度左右。它超过一般超过30度就可以算是高温了。然后今年直接达到了40度，然后属实确实是非常的极端了。呃，同时也由于这个英国他们那边就是在欧洲那边，空调装机率一般不是很高。因为它有一些这个历史的原因嘛，因为欧洲它这个古建筑比较多，然后当地政府可能不允许你在这个这个建筑的外围装一些自己的设备，所以说当地的空调中机率也不甚高，所以今年热量也会就是死了挺多人的。然后据报道，在这个西班牙和葡萄牙，然后因为这今年热量死亡了上千人。然后不仅是这个欧洲啊，在这个今年的这个北极，然后今年嗯据报道，今年7月它这个温度一度飙升到这个 32.5 度啊。然后我还看到这个 C N 的记者，然后站在这个格陵兰岛的冰川上，穿着短袖在报道，然后说今年非常热。总体来说，就是今年确实不管就是北半球的哪里，都是非常热的一种状态
0: 。对，我觉得我们可以试着说一下我们自己身边的观察，然后因为其实这个热量对我们两种都有关。呃，我我在北美，应该是纽约附近的一地区。然后我导师最近刚从欧洲回来，然后我导师是错过了英国刚才那个四十度的热，然后但是他后来在法国，呃，这玩的时候他应该接触到热，然后他就看法国的那个上面草地都突然就黄了。然后我在的楼下这个草地也是一在热浪那一天就突然黄了。然后我自己还种了一些黄瓜和一些南瓜，然后今年在热浪那几天。我正好没有去浇水，然后我的所有黄瓜也都死光了。呃，这这这其实和往常各年来讲都是完全不一样的。我
1: 我在的这个地方还，我有点不好意思说，因为我在这个地方，我在美国西西海加州这里，然后这个地方现在天气非常的宜人，这个最高气温很少超过三十五度。嗯最低气温很少低于20度，所以我有点不好意思说。但是我可以分享一个，是这，就是我之前我前两年有一次去欧洲，然后就跟浩苏刚才讲的这个体验是完全一样的。就我当时主要是在呃维也纳，然后访学，然后确实是他们那边的这个空调覆盖率就是很低。我觉得一方面是因为刚才所说那个建筑的关系，然后另一方面我觉得他们可能就是历史上他们的温度并不是特别的高吧，所以他们就好像没有这个需求。然后包括比如说。呃，在美国的，比如说西雅图啊这些地方，然后他们可能这个地方就它就本来就很凉快，然后它就是夏天就二十多度，然后像伦敦这种地方，可能所以很多地方大家都觉得没有必要装空调。当然，这个是气候变化的这种呃，所谓我们叫 adaptation 对吧？这适应性的这个一个很重要要以后要考虑的问题。然后另一个我觉得有意思呢，就是我们呃之前我看新闻，就是说这个我我身边有朋友，他们说要去呃。欧洲玩本来是说，然后他们就选了去冰岛玩，然后后来去只有去了冰岛呢，他们觉得就很不开心，因为什么？因为他们去冰岛的主要原因是因为觉得人那里人少，就是那个不是特别热门的旅游景点。但是因为整个欧洲今年实在太热了，然后所有比如说本来应该去什么西班牙呀、法国这些，这这种是他们传统的独家圣地，然后很多欧洲人包括世界其他地方人大家都跑到冰岛去了，然后都跑到那去避暑了。反正这是我。身边发生的感觉，郝总，所以你在北京有什么切
2: 身的体会？呃，我在北京就是今年的夏天，就是也是非常热。然后因为我之前就暑假回到家嘛，就是我家在那个江苏镇江。然后今年就是我我刚就我之前七月的时候，以为北京已经非常热了，直到我回家，然后就是到江苏那边，然后才发现在我家里边就是40度以上已经不算是高， 4 0度已经不算是高温了，就经常会出现什么45度、44度这种这种极端高温。就每天就有一次我这个就出出,出门。然后感觉就是我穿了凉鞋，然后感觉这种热浪都在就就冒在脚下，然后就是非常的热啊！今年，特别是这个长江中下游地区，然后降水也非常的少，因为这个热浪
0: 。嗯，那我们就来尝试解理解一下它为什么今年会这么热呢
2: ？嗯，就是从气候态的角度来看，就是我们夏天出现一些高温热浪是比较正常的嘛。然后这种高温热浪一般它是和这个副高，就副热带高压是有关的。而今年它这个副热带高压它特别的强盛，它几乎可以绕这个北半球中纬度一圈。在这个副高它中心，它盛行这个下沉气流，而下沉气流通过这种绝热压缩的这种膨胀，然后它会使得这个气块增温，然后使得这个在下沉的过程中就出现很多这种增温的现象，导致这种地表的温度升高。呃，同时另一方面，因为这个副高它中心盛行这种下沉气流，它会就导致这个云量它比较少，然后太阳辐射就可以直接照到这个地面。然后导致这个地表增温，就通过这种下沉绝热的增温和这种增加太阳辐射这两种方式，然后这种就是副热带高压这种反气旋系统，然后就可以使得这种地表这种增温非常强烈。哎，同时我们都知道，这个副高虽然可以带来这种高温现象啊，但是其实副高它每年都在，为什么今年的高温就这么强呢？然后这就不得不提到这个全球变暖的影响了。就当前这个全球变暖这个非常的强烈，根据 IPCC 它这个 Dnews 就是。呃，联合国政府间气候变化专门委员会，它这个 Dnews 评估报告，呃，人类活动正在以这个近两千年来前所未有的这种速度，然后再导致这种全球在增温。然后之前那个联合国秘书长古特雷斯先生，他也说这，这个这是全人类的这个红色警告啊，就说目前这个气候气候系统它的不稳定性越来越大了，然后气温也越来越高，然后去嗯、呃、值得全人类来警惕。然后这我想就是，嗯、呃，这种。这种大气环境的异常，然后叠加上这种全球变暖的上升趋势，可以解释今年的夏天为什么这么热
1: 。那那你刚才提到这个，就是这个呃副高特别强盛，是这个今年夏天特别热的一个主要原因。那这是不是也就是因为我们看到了，就是全世界不光是中国，然后包括就是北半球的很多地方都就就热量都很强烈，比如说美国和欧洲，所以啊、呃、他们大家相当于是是有这么一种。呃，相当于副高是这么一个呃原因导致了这些北半球这些各个地方的这种热浪的形成，还是说各个地方也有一些它自己特殊的这种热浪的成因？呃，是的，是副高是副高是
2: 各地这种高温它这种的主要原因，然后同时还有一种就是比较重要原因就是这个西风紧流的影响，就在我们的头顶大概就是大概在一万米处。就是有有一个就是绕全球一圈的这种西风急流，就不管在我们的头顶，还是在这种欧洲人民的头顶，然后还是在美国头美国人民的头顶，大家都是都有一个一个同样的这种西风急流。然后这种西风急流，它会有一些这种南北的弯弯折现象，然后在波脊处，然后就会出现高温，在这种波谷处就会出现这种低温现象。比如说我现在在北京，然后你们现在可能在这个美国的加州。然后我们我们这边就同时出现了这种，就西风急流同时出现了这种波及，就两个波及同时出现，然后我们这两个地方就会同时出现这种高温现象。然后其实所以说这种全球各地同时发生高温和这种西风急流的蜿蜒是有着非常密切关系的。呃，同时也必须要提的一点就是这种西风急流的这种蜿蜒扭曲，它是和全球变暖有着非常密切的关系的。因为这种西风急流它这种蜿蜒扭曲的，它是和这种。极地就是北极地区和这种我、哦、北半球中低纬地区，就是赤道这边，它们的温度梯度有关的。就北极和中低纬地区，它这种温度梯度越大，那我们这个西风急流就会越稳定。而这个目前这个全球变暖，它这种全球的增温速率不不是一致的。由于北极它由于它这个海冰它这种反照率比较高的原因，它这个北极升温特别快，然后北极升温的速率大概是全球平均的这个三到四倍。然后这就导致了，就就就原来北极是冷的，然后赤道是热的。现在北极升温特别快，然后就会导致这种北极与极地这种温差会减少了非常多，然后就会导致我们这个头顶上的这种西风急牛更加的蜿蜒。就西风急牛每一次蜿蜒都会给一些地方带来高温，给一些地方带来低温。然后所以当这种全球变暖越来越强烈，西风急牛越来越蜿蜒，然后全球各地区出现这种高温的地区就可能越来越多。
0: 我我能不能也这样理解？就比如说在冬天的情况下，因为出也会有这样的蜿蜒，会导致极寒天气的可能性概率也会减增是的是的，
2: 说的非常对。就是比如说去年冬天发生了一次非常强的拉尼娜事件，然后有很多人认为这种拉尼娜能给我国带来一种冷冬，也也正是因为这种就是极地和这种嗯赤道它这种温度梯度减少，因为它这个拉尼娜是一种冷现象。然后赤道原来很热，然后现在由于那里那边冷了，就会导致这种温度梯度就是变小，然后这种急流变得更加蜿蜒，然后这种蜿蜒的急流就可能给我国带来更多来自北方的这种冷空气，然后导致我国出现很多这种极端性的这种低温现象
1: 。对我，我可能比较好奇的是，我觉得哈，今年一个很特殊的地方在于，当然第一是今年确实非常非常热，对吧？就像呃，我们国家包括欧洲很多地方都是历史上最热的。啊、然后，但是另一个，我我个人觉得，当然我不是这个领域的这个专专门研究的人，就是我的感觉是，今年更很很特殊一点，就是全世界好像很多，就北半球对起很多地方都很热，好、啊、像这个是之前好像不是特别常见的，所所以说这个东西是，呃，以后我们会越来越常见，就是说就去北半球大家就是这叫什么全球同此凉热的这种这种。共振的这个频率会更更强，就是大家如果要热，大家都一起热；要大家都要冷，大家都一起冷，这种现象会变得越来越多。
2: 嗯、呃，是的，是的，就高温热量可能在全球成为一个新的常态。就是，就是之前我也看到一些评论说什么，今年今年的夏天是什么有史以来最热的一个夏天，但有可能是这个未来十年最冷的一个夏天。呃，虽然我觉得这句话是有一点问题的，就他们说这种有很多网友说这种，今年十年是未来就是最冷的一个夏天。呃，这这是因为，当我们在这个谈这个全球变暖的时候，我们谈的是一个这个趋势，而不是谈的这种年纪波动。就比如说，就是未来十年它变暖是肯定的，但我们不能肯定就是下一年会比今年更加的热。嗯、呃，我做一个比喻啊，就比如说这个中国它这个经济在发展，人民它这种可就收入越来越高了，就未来十年人民的收入肯定是比。嗯、呃，今年的人民收入高了，但是我们并不能说就是明年的人民收入一定会比今年的高，因为它会受一些其他因素的影响。呃，同时就是我们这个未来十年这种这种预测，在我们这个专业被称为这种年代级预测，它和未来一百年这种气温预测它是有些区别的。其实这种年代级的预测，它是比未来一百年这种气温预测呃更加困难的，因为比如说我们想预测就是未来一百年，比如说到2100年的时候，我国的气温会怎么样，降水是怎么样。然后其实我们可以通过气候模式，然后通过加一些强强迫场，然后来预测出来。然后这种一百年后的这种气温、这种气温降水这些气候要素，它是和这种强迫非常相关的，就它的不确定性基本上就是来源于强迫场。而如果我们想预测这种未来十年的这种嗯气温降水的话，那就其实是非常困难，因为它受非常多的因素的影响，比如说它既受到强迫的影响，也受到一些内部便利，比如说像厄尔诺、拉尼娜的影响，就是这些。这些因素和它的不确定性混杂起来，就导致预测这种未来十年的气候这种非常困难。我举一个例子，就比如说之前的这个全球变暖停滞现象，就有很多人非常疑惑，为什么人类在不断的排放二氧化碳，然后全球气温却是这个却就是它不往上升了，却停滞。了
1: 。这个是2 0 0零年的2 0 1 0年左右那一段时间，是的对对对。就是、如果去看那个时间的全球平均温度的话，嗯、就是你现在看的话。从二从比如说从一八五零年到二零二零年，这个温度是一个非常呃明显的上升趋势。但如果你看那十年的话，然后它的上升趋势很不明显。当然，二零一零年之后就马上就上升趋势很明显。这个是这是刚才浩子所提的这个停滞，对吧
2: ？嗯，是是，对，就是这样。然后大家就非常奇怪，不都在说全球变暖吗？为什么气温没有升高？然后这就是这个年代期预测它一个非常困难的点，因为年代期预测它会夹杂着这个气候波动，就是。之所以之前说的这个全球变暖，它之所以会停滞，是因为在这个 2,000 年到这个2010年之间，它就在这个中东太平洋出现了这个，出现了一个非常强的这种冷海温。我们在在我们这个气象学界被称为这种，嗯 ，PDO， 就是太平洋年代际震荡 ，PDO 出现了这种负位相，就导致这种太平洋就一直是冷海温，然后这种太平洋冷海温把这个全球变暖这个趋势给拉回来了。所以说在我们的这种。全球整体的气温就保持一个这种平平均状态，但到这个 2,000 年之后，它这个 PDO 的位相就是由负转正，就是这种中东太平洋出现了这种正的海温，然后导致了这个全球气温就是更加更加剧烈，就是这种就是这种海温的这种正趋势，然后叠加上全球变暖的这种趋势，然后导致这种全球变暖的这种速度就是更加快了。
1: 对，关于这个预测和预警，然后我们后面会专门再讨论。不过我就想，我看尝试一下，是能不能这么理解一下？就是说，嗯，就是说，假设我们想这个预报这温度的这个预报，这个北京这个地区的温度是什么？然后它有不同的时间尺度，对吧？然后比如说，它在如果我们今天预报明天的时间尺度，虽然大家经常吐槽天气预报不准，但是总的来说，我们还是大概知道明天的温度是什么，因为我们就是信已经发生已经有足够多的信息，然后今天到明天。当然，这个大气场也会发生一些波动，也有一些不确定性、混沌等等。但是总的来说，我们还是大概知道明天的情况。所以在很近期的情况下，我们是相对知道的比较多。然后，如果是很远期呢，说一百年，比如说这个浩图刚才讲那种气气候模型用的所谓的这个啊、呃，他刚用的这个强迫场，对吧？比如说我们最常使用的、最常研究强迫场就是这二氧化碳的排放浓度，是是不是一种理解方式？就是比如说我们从今天开始预测北京未来一百年的这个。大概的趋势，对吧？然后它可能每一年它都有一些，呃，上上下下的误差。但是如果你这个时间尺度足够长，那么你就把这些误差给它平均掉了，所以就很长的那种尺度的预测也是基本上是准的。是的，是的，可以讲一下。是的。然后正好在中间有你刚才所说的这个年代际的这个问题，它就是两边都不沾着然、啊、后所以这个东西是，比如说我们预测，当然我现在因为我现在自己研究也会用一些刚才。考图提到那个气象模型的数据，比如说那个
2: 模式间比较计划
1: ，对模式间比较计划，然后用他们的一些相当于就是呃汇总全世界每个单位，他都可以提供一个模型，对，然后他我就看呃就是比如说你去看不同模型预测2030年到2040年这十年一个地方的平均温度，然后就就差了很多，比如说可能甚至2030年到2040年这个温度要比2020到2030低，但是要比呃。比如说比，比但是这比二零五零到二零七零年的又怎么样？就这种就很很感觉有很多不确定性。这就是刚才刚才这个补充，刚才浩苏所说的这个
2: 。是的，就是气候预测会出现
0: 非常多的不确定性。呃，那能不能给我们介绍一下，就是包括在中国和世界的背景下，就未来的热浪会发生一个什么样的趋势？
2: 未来的热浪就会，呃，普遍趋势就是未来的热浪会越来越多。但是我们在考虑热浪的时候，就是现在出现一些很多的这种新型的热浪，比如说这种日夜复合型热浪。就以前我们热都指着白天热，但夜里还是凉快的。但现在出现一种趋势，就是它不仅白天热，它这种夜里也热。然后这就让人很难受，因为之前我们白天热的时候，晚上比较凉快，我们还可以恢复一下。然后现在白天又热，夜晚又热，你就是你没时间恢复了。所以说这种热浪对人体健康。然后对一些，比如说电力部门，然后它的影响会更加，会更加强。然后之前在这个《Nature Communication》上也发文，就说这个北半球这种日夜复合型热量就在不断的增加。然后除了这种日夜复合型热量，还有一种热量叫做这种就是湿热，就它不仅考虑这种热，然后它还考虑这种湿度。就一旦把湿度考虑进来之后，然后这种热就会对人就会更加的难受。比如说我们在某个地方。然后可能在我们在两个地方，可能它们的温度是一样的，它们湿度不同。可能有地方湿度是 80% 之八有地方湿度只能是 40% 然后在 80% 的这个湿度的地方，然后人人体可能感受就会更加难受，因为它这个外界的湿度越高，这个人体的排汗机制就会越难运运作。然后所以说就是在在这在一些湿度比较高的地区，就是人体就会比较难工作吧。然后之前这个《Science Advances 科》科科学进展。然后也发表了文章，就是说这种这种致命就是这种致命的热浪，就是这种致命的湿热，然后在全球会越来越这种频繁。然后之前在这个《n a t u r a l Communication》上也发表过文章。那我看他们是用那个 Wolf 做了一个实验，就是说他们说在这个华北平原，就是这种因为它这种灌溉，然后会导致这种水分蒸发，然后叠加
1: 上这种热浪，会导致这种更多人死亡吧。从我们的研究角度上，我最近也看到，因为我本身是研究气候变化和空气污染这两个东西交叉的，然后我们也看到有很多人关心这个，就你刚才所说的那个日夜复合型热浪的情况，就一个是你刚才说的这个健康的问题，因为因为有很多啊、呃、研究环境健康的人都发现，其实就是你晚上温度其实某种程度上对人是对人的健康是一个更大的冲击，因为就是大家的感受就是，如果你晚上太热，你就睡不着，晚上睡不着，那你对整个人的。恢复啊都有影响，但是白天的热浪就是怎么说呢？看你的工作性质对吧？有的时候我们是这种呃，如果不是那种户外工作者，可能可能还稍微好一点。所以这个是一个，另一个就是我我之前看过一篇很有意思的文章，是讲这个，因为这个因为这个热浪，包括气候变化，总来说，然后它导致了一种呃极端天气的增多，就是这个山火，就是这个呃森林大火的不断产生，然后呢？之前有一篇文章很有意思，他讲的就是说什么呢？就是说，之前的山火经常是烧几天它就不烧了，然后它有几，就是它的结束机制，一般来说有几种，一种就是这没有东西可烧了，这个树烧完了那就不烧了。那种都那种很重要的机制是，因为这个当温度比较低的时候，这火就不太容易烧起来，所以一般来说当晚上温度比较低的时候，然后那个火就自然的就会就会就会,就会变少，所以这个是。历史观测上，这是一个很重要的山火，就是结束的这么一个机制。但是因为现在这个晚上也很热，就就像浩苏刚才说的那样，然后所以这个山火的最对，起码根据他们的研究吧，就是可能就更不容易被熄灭。然后那这个也会产生就是更多的，比如说空气污染啊，或者等等其他方面的环境问题。但是所以我觉得刚才这个说确实确实是很有意思，就是说可能我们一开始只关注不管是不管是科学家也好，或者是个公众，可能大家就只关注这种平均的温度。然后后面我们关注这种极端的温度，但是现在我们在这个热浪之下，然后还能会飞向不同种类的热浪，然后关对人和社会影响，我觉得这确实是一个很有意思的。呃、很很有意思的进展。嗯
2: ，是的，是的，高温它通常和这个山火是互相伴随的。就当比如说这个美国西部，它就出现非常就是经常出现这种那个强烈的山火，然后随着这种全球变暖越来越剧烈，然后这种山火，然后可能会在未来越来越多。这是因为，就是当当一个地方它这种干燥多风，然后草木干枯，然后再叠加上这种高温效应，就会非常容易导致这种山火的这种造，这种就引起山火。然后山火对这种人体健康也有非常直接的影响啊，比如说山火它会直接烧伤然后周围的居民，然后同时山火它也会就是排放一些烟尘，然后导致这种居民他这种造成了他这种急性或慢性的这种呼吸道综合征啊。然后之前我看那个《纽约刀发布了一篇文章，说这种每年全世界大概有三点三万人死于这种山山火引起的这种
1: 烟雾。是我们组这个最近刚投出去了一篇文章，还没有审下来。然后他们就预就算了，这个全世界有多少人是因为有多少这个少儿的这个过早死亡是因为这个这个山火导致的，啊，反正数字也很大。然后这就，然后就我刚才正好接着我们刚才说的这个，然后我们就回到这次中国的夏天。然后我们就是因为刚才提到了这个热浪跟山火是有关系的。那么比如说热浪或者这种极端的这种气候变化，它还会引起，它还跟哪些其他极端天气有关系？比如说我们比较容易想到的是跟干旱有关系，但是跟其他它跟它还有哪些跟其他极端天气的联系？嗯，是
2: 的是的，热浪它最联系最密切的就是这个干旱啊。比如说，我国今年这个长江中下游地区这种高温非常的强啊，它也导致了我国这种今年就是今年就是自7月开始，我国长江全流域然后出现了自1961年有气象观测以来这种最强的干旱啊。然后不仅是在我国，然后在西欧，然后今年也出现了这个呃500年来最强的干旱，就是根据这种欧盟欧盟委员会联合研究中心，它这种它发布了一个报告，他说今年欧洲夏天的这种这场干旱。是五百年来最严重的干旱，然后这场干旱直接导致了这种莱茵河的水位大幅下降，然后并导致了这种欧洲它这种本来已经就是人本来已经很剧烈的这种人员危机雪上加霜啊，然后在这种美国，嗯、呃，就是师兄你在美国西部地区，然后肯定也发现这种美国西部目前也是处于一场这种干旱之中啊。之前我看新闻报道说，这种美国西南部最重要的河河流科罗拉多河，然后它的这种水位正在不断下降。然后科罗拉多河上两个最大的水库，然后鲍威尔水库和米德湖水库，然后水位也就是非常低啊。然后我之前还看到这种南加
0: 州说出出了一些，我可以证实这一点、嗯。我刚从那个鲍威尔水库回来一个月，它确实水位是非常之低。
2: <笑><笑>是的，我之前还看到一个南加州，它出现了出了很多这种节水的措施，然后还有这种拉斯维加斯，对他们都出了很多，就是因为。之前我看《Nature Climate Change》上发了一篇文章，就说这种美国西部上干旱其实已经维持了二十年，就是它从两千年就开始，然后一直到现在还没有结束。然后这也是一场史诗级的干旱，然后它是和高温有着非常密切的联系的。这是因为那个高温和干旱之间，它们会发生一些相互作用。比如说在某比如说某地很干的时候，它这种高温它就会就是它蒸高温就是它会把地表热量直接输送到空空气中。但如果某地很湿润，然后当某地有很高温的时候，它这种高温会把这种地表的水分给蒸发出来，然后这种蒸发的吸热作用会吸收很多热量，热量，然后导致这种土地中的热量其实并不会完全传输到空气中，然后这就是为什么这种就是当地表很湿的时候，嗯，高温其实会这种缓解一点，然后这种高温会带来干旱，然后干旱会反过来带来高温，然后会形成一种恶性循环了、啊。
1: 干旱为什么会反过来带来高温？
2: 呃，因为因为那个我之前不是说了吗？因为某地如果很干的话，然后这种地表的热量会全部释放到空气中。哦，对，如果某地
1: 对它没有那个蒸对对对对，是的是,的是的，当地
2: 表有水分的时候，它这种高温的蒸发就会会被地表吸收一部分热量，然后导致只有只有大概嗯百分之八十的热量吧，然后到这种空气中，然后就会导致这种湿热湿热的土地会比这种。干热土地，嗯，凉快一点。然后，呃，我们这种干旱，它其实它是分为很多种类的。然后，它比如说，它分为这种气象干旱、农业干旱，还有水文干旱。然后，气象干旱就直接是由于这种气象原因造成的。比如，比如我国现在，我国长江全流域目前这种干旱，呃，还处于这种气象干旱的阶段。但如果气象干旱这种发展严重之后，它会影响这种农业干旱和这种水量调调水量的调度，然而进而会引起这种。农业干旱和水文干旱，然后这是干旱的部分。然后高温它其实对这种极端降雨也是有一些影响的，因为我们之前提到过，就是高温的产生它和这种副高是非常密切的，呃，就是在这种副高的中心盛行下沉气流，然后会导致高温。然而一旦高温出现，我们发现就是在高温的北边通常会出现这种降雨，因为它这种就是高压，高压它北边会有这种西南的风，它会把这种就是。来自海洋的这种水汽，然后带至我我国的这种带带带自这种北边，然后比如说我国这种现在这个长江中下游地区，然后现在正处于这种高温干旱的这种呃气候状态。然后我国北方今年根据就是国家气候中心的预计，今年北方会是一个多雨会是一个多雨的这种状态，也这也是由于拉尼娜的影响，就是在拉尼娜的影响下，我国我国这种副高会偏北。然后副高偏北会导致这种副高压在这种长江中下游地区，然后给长江中下游带来这种高温干旱。然后副高的它这种就是西南侧它这种暖湿气流，然后会到我国的北部，然后给我国北部带来很强的降水。然后还有比如说我国这种去年的，呃、嗯、郑州这种暴雨，也是有一种拉尼娜带带带来的这种副高偏北，然后导致这种当地就是降水很多。所以说它这种高温和这种降水，它其实也是，嗯可能也是联系在一起的。
0: 那这种情况下就有没有可能，比如说像某个地区先发生那种千年一遇的降水，然后很快过一段时间发生千年一遇的干旱，或者是呃反过来或者怎么样，这种概率会变大吗？嗯，是的，是的，我觉得这个观点非常好。然后这个在这个
2: 气象专业上被称为这种旱涝急转现象，就你前一段时间非常旱，然后后一段时间非常涝，就你从这种气候平均状态，比如说你七月，比如说你六月非常旱。然后八月和九月非常涝，然后你从六七八月三个月平均状态，你可以让它发发现，哎，它没有什么变动，但其实它是经历了非常强的那种季节类变化的。然后这种这种影响就是非常的剧烈。然后比如说我国这种江淮地区吧，因为我们都知道我国这种副高它存在一种北跳现象，就是它在夏季是不断的往北跳的，就是在比如说在华南前汛期的时候，然后它这种副高是压在华南地区，副高它会给这种华南地区带来很多的降水，但当就是江淮梅雨期的时候，它这种副高就会北跳，然后这种副高它就会压在华南地区，从而给这种江南地区然后带来降水，然后它就会造成比较强的这种旱涝急转现象。然后在这个2011年的时候，我国长江流域它也发生过一次就是很强的旱涝急转现象，然后当时给我国人民带来了很强的这种生命财产损失。然后这种现象也是估计在未来全球变暖会更加频繁的发生，也是我们非常需要注意的。呃，因为这种旱涝急转现象，就是因为前期可能非常干旱，然后也会使很多人民他们疏忽大意，因为很多他们非常干旱嘛，肯定会准备一些这种抗旱的措施，然后结果后期暴雨非常多，然后这就会给别人一个措手不及，然后这也是这个损失的一个我觉得重要的方面
1: 。对，我觉得刚才说的这个特别有意思，而且是这个确实对于这个怎么应对政策应对上就提出了很多挑战。然后还想问一个关于这个。呃，未来变化这个问题，就我觉得从我一个外行看来，我觉得就是我就是我我我看到的情况就是，比如说呃气候模型或者气候学家，然后大家一直在预测说我们未来有一个这种温度增高的趋势，然后所以我们确实可以预计这个热浪会啊、呃、变得越来越频繁。但是另一方面，我不知道我这个感觉是不是正确，就是说我觉得好像这个现实中这种。呃，温度升增高的趋势，或者说热量来到趋势，好像比这个模型预计的还要还要快，还要夸张。特别是比如说，就是这可能是有一种，就好仿佛让我们感到有一种非线性的这种感觉，是比如说，可能还是举我比较熟悉的例子好，因为最近我在研究珊瑚，然后就是说，比如在美国西部，然后可能在，比如说你如果你看2019年之前，然后它的这个。山火的变化是有一个非常缓慢的上升，但是它的这个确实也每年都在上升，但是它的上升很缓慢。但是2020年，然后它突然就跳到了一个非常高的值。然后2021年虽然比2020年低一点，但是也低的不多。2022年今年大家又预测又会是一个很高山火的这种情况。我不知道是不是在这个呃，比如说包括对热浪这种预测，或者说对于这种呃温度的预测是是是有这种情况的，就是说我们感觉就是。现实来的比模型预测的还要快，还要还要夸张。嗯
2: 、呃，是的，是的，因为模型它只是根据这种，就是，嗯、呃，我们给它加一个排放，然后模型进行预测。但现实情况下，就是它可能会有就是更多的这种复杂的因素，然后造成，比如说这种郑州去年，嗯、呃，郑州的大暴雨，这模型根本其实根本预测不出来就这么极端的状况。但是在现实中，它确实发生了。就很多系统它就是参与到一起。然后导致了如此强的一个极端暴雨现象，但是这种现象，就这种极端暴雨，在模型中是根本模拟不出来。就你模拟一千次，它可能不管给它什么样的强迫，给它什么样的下垫面，它可能都不会出现这样的这种极端状况。就现实有可能，师兄你说的非常现实，确实有可能，就是比，呃，就是模式，嗯、呃，中模拟的更加就是糟糕。所以说，我们也必须要，嗯、呃，加以应对吧。还有就是之前所说的，我们所说的这个 hot model b i o s 的问题。就之前我看也有学者就提出一些质疑，就你并不能把这些就是模拟的过热的模式给扔掉，因为这种模拟的过热也是一种非常可能性啊。就是说，虽然就是一些模拟过热的模式它可能在百分之九十五的置信范围以内，但并不并不代表现实中不会出现。所以说有很多人在质疑，你并不能把这些就是模拟过热的模式给扔掉，你还是要把它们给加进来、啊，就是把这种可能性给考虑进去。虽然这种可能性它非常小
0: 。那我们接下来就就是进到。第三部分去来聊一聊我们怎么去应对它和政策上怎么去呃应对这样一个干旱，包括各种各样的气候的变化带来极端天气，能不能给大家介绍一下，就是我们现在是怎么去研究这样一些极端气呃极端现象，怎么去预测这种极端现象的发生的
2: ？呃，目目前我们主要通过这种就是气候模式，呃，也就是超级计算机，然后就是编一些就是。就是代码，然后来预测这种极端天气它的发生。目前我国这种24小时的这种晴雨预报的准确率大概有 90% 然后气温预报的这种准确率大概有 80% 但是就是目前这种就是气候预测，然后还有非常多的这种困难啊
1: 。所以，我们这次7月，比如我们国家的这种极端热浪，我们这个气象局大概是或者气象部门是提前多久就是？呃，就是它就能够预测出来，然后能够把这个这个预警也好，或者说相关信息就下达给全社会。
2: 呃，气象局其实已经提前非常长的时间，就是已经把这次热量给预测出来了。但是就预测是一回事，你就到真正就是实际行动的时候，可能又是另外一回事。就比如说中国气象局在这个8月初的时候就预测，然后今年热量可能会是这种历史最强的，但是就是就有关部门还是。呃，就是并没有这种真正的实际行动嘛，因为就是落实到实际行动的时候，还是会有许多困难。就比如说各个部门之间的这种协同，就并不是气象部门发布预警，然后比如说其他其他部门就是加之配合。我觉得这个各个部门的协调，我国就是之后也需要就是更多的这种思考
1: 。所以八月初预就预报出来了，大概是提前一个星期。到两个星期是的，是的
2: ，是可以预测出来。对
0: ，它能预测出来，就是两星期之后会发生热浪吗？就是能具具体到这个时间吗？还是这个，比方温度，它能大概准确到多少？嗯，就是它可以，就是比如说我们这个降水预测吧
2: ，然后它，我觉得七天七天之内的预测都是非常准确的。就比如说我们现在这个登录这个中国中央气象台它这种网站，然后它是可以实时显。显示，比如说二十四小时后，然后全国降水是什么样的，然后七十二小时后全国降水是什么样的，然后就是一百零八小时后全国降水是什么样的。然后它这种预报准确率其实是非常高的，特别是二十四小时预报准确率极高，就是它基本上可以预预判出这种降雨的落区，这种高温的落区是在什么地方，然后然后提前通知民众嘛。但是具体到这种极端天气，因为极端天气它是个非常小尺度的现象，就比如说。呃，也许它可以预报出，比如说郑州市，然后它这种降雨很多，但它并不能预报出哪个区，然后哪个地方，然后降水更多。然后这也是当前预报的目前一个非常大的挑战
1: 。但是就是你刚才所说，就像这次发生这么大规模的这个热浪是，是相当于像我们这个气象部门是提前啊、呃、比较长的时间就能够大致预测出来这个大致的、嗯。是的，是的，是的是
2: 的，现在对。因为这个计算机水平的提高，然后还有模式性能的提高，对，目前预报准确率也在不断提高
1: 。我觉得这还是很有意思的，就是说，其实，呃，比如说某个市政府，对吧？如果你告诉他说你们这里两周之后有这种极大暴雨，然后就我相信差差不多这个政府做准备的尺度大概就是这种一到两个星期这种尺度，对吧？但是在另一方面，感觉比如说，呃，老百姓，比如说最起码我看天气预报。不管是在在在在原来在国内的时候，还是现在在这边，就大家一般不看一星期之后发生什么，对你就看明天发生什么，后天发生什么。所以其实就是好像这有一种尺度的这种错配在这儿，就好像还是如果要提前准备像这次这么大规模的这种热浪事件的话，是需要政府做一些事情，或者说相关的，比如说呃企业来做一些事情
2: 。就政府它可能在目前的这个高温热浪事件中需要做的更多。就除了我们之前说，他要协调好各个部门，就是气象部门发预警之后，然后各个部门要互相配合，然后来就是真正的就是切实的，然后来保护这种人民群众的利益。然后政府他可能还需要加强一些，比如说城市的基础设施建设，因为我们都知道，就是当前我国就是很多马路它都是那种水泥路，然后它是非常容易就是受到这种，它它只要比如说太阳一直在晒，然后它就很容易吸热。然后之后我们可以考虑，比如说刷一些这种反光油漆。然后刷一些这种白色的这种油漆，然后来导致，然后来就是引起这种就是降温。然后之前我看到在纽约有一个这种清凉清凉社区计划，就他会把一些就是柔，就是大楼的这种屋顶给涂成白色，然后结果表明这种方式对这种降温是有非常大的帮助的
0: 。就比方我小学的时候，你说今天有暴雨，然后我们就停课了，然后他发暴雨没有来，然后我们就会嘲弄这个这个这个。这个天气预报局，这个这个你说好了，今天有暴雨，这个你怎么他不来了？然后可能过一段时间他又预测一次有暴雨，然后又没有这个事情。你时间长了以后，大家就不会相信这样的预测。呃，我我我在想，如果你比方说你跟你说你这个两周以后会有一次热浪，我们能有多大的把握？这个当地政府需要调动这些这些行政资源去应对它呢？呃，因为毕竟这将就就扰乱很多正常生活，你要去。想要适应它的话，嗯
2: ，是的，是的，这其实在讲一个问题，就是预报的不确定性问题。就就是是的，就我国目前实施的这种预报，相当于是一种确定性预报，就是、说明天会下雨和明天不会下雨。然后，这个中央气象台会二选一。而在比如说国内和国国外，然后在一些欧美城市，他们普遍使用这种概概率预报。就比如说明天有百分之七十的可能性会降雨，明天有百分之二十的可能性可能会是那个晴天。然后百分之十的可能性可能会是乌云，然后这种概率预报的方式，它其实是更更加科学，然后准确性是更高的。但其实我之前看这个中国气象局，他们说他们其实有在国内就试行过这种概率预报，就有在这种北京、上海这种城市，然后实行概率预报，就是说明天有百分之多少的可能性降水，然后后天有百分之多少可能性降水。然后但是它这种实行效果，其实民众他并不是很满意。因为比如说你说明天会下雨啊、哦，好我知道了，明天我要带伞。但你和我说明天有 60% 的可能性降雨，那我到底要不要带伞？然后民众就会很困惑。我感觉这就是我国和这种就是欧美国家一些区别。然后所以说我国在未来这种就是是否沿用目前的这种概率预报，就目前沿用这种目前的确定性预报，还是这种转为这种概率预报，然后也是需要我们思考的
1: 。呃，从你的角度来说，你觉得我们应该用哪
2: 种我觉得。哦从我个人角度，我觉得可能需要用那个，嗯，概率预报，因为这这个这个其实更加科学嘛。比如说，在十天之后有百分之多少的可能性发生高温？要是比如说可能性超过百分之多少，那我们就是政府各个部门就要互相合作。如果可能性比较低，那么就不需要。这是这个更加科学。但如果你说，比如说十天后我要不要会会发生高温和不会发生高温，那我二选一，然后这其实就是挑战性非常大了。
0: 但但我我能想象啊，假设今天你是专家，你在微博上说我们以后要采留概率预报，两天以后就然后你预报郑州会有百分之十的概率，呃下一场大暴雨，然后这这政府就觉得百分之十这个概率没有很大，然后他可能没有采取很多措施，然后下了一场大暴雨，微博上就会很多人就会说这个你就是拿生命当概率，你怎么能因为一场这个，因为你你对于百分之十你不一定能预测它，就是你肯定是有一个强度的那样的一个限制。就是我能想象，就是如果你去转换这种，呃，概率预报的时候，会有很多，呃，非常大的现实挑战的那个地方。
1: 是的，是的、嗯。但我觉得可能有两个层面问题，对吧？就一个是你是给，比如说你给政府或者相关部门的这个情报，当然我们从最理想那种，呃，叫什么，呃，政策制定的模型出发，对吧？那你当然应该给他全面的信息，然后，然后让政府去。权衡，比如说你，你你动员，然后会产生哪些成本？然后那比如说是百分之十，虽然是百分之十的降水概率，但是比如说气象部门也会告诉你说这百分之十它的这个可能的带来的损害是多少，对吧？然你就去理论上我，我我觉得啊，我个人觉得这理论上应该是政府的责任去进行这种权衡利弊。但是另一方面，就还有另一个某种程度上是独立的问题。呃，这个有些关系，但是独立问题就是说，你给老百姓发布什么信息，对吧？因为老百姓也需要做他自己的决策。就有些决策是政府这个层面做的，比如说我们要疏散这个低洼地区的人群等等。有些决策是老百姓做，的，比如明天我带不带伞，我洗不洗车等等。然后呢，这个时候当然一种理想的情况，或者说就是，呃，我也不叫我也不叫理想情况，一种情况就是说，你给老百姓也是概率的，老百姓也自己去算自己的概率。然后说，假设我家有钱，对吧？那我百分之十，呃，我我就觉得车脏了，那我就想洗车。那百分之十下雨就下雨呗，那下雨了我明天再洗。那那如果就假如说我家没钱，那我不想洗车。然后那那我觉得百分之十概率不高，那我就呃就，我就怎么样？就是好像理论上也是可以的，对吧？当然我，但是我觉得这两种概率，就这两种预报模式应该是要分开的，嗯、呃，是的
2: ，是的。其实我国在这种台风预报的时候，它已经引用了这种概率预报了。就是他已经，比如说有百分之多少的可能性会到达哪边，有百分之多少的可能性会登陆我国。但是在这种就是气候预测，就比如说有百分之多少可能性降雨，百分之多少可能性出现高温，就我国目前还没有就是实行这种，就还是使用目前一直在引用这种确定性预报，因为老百姓也比较好理解嘛，就大家。嗯
0: ，那我们能再往这个尺度再延伸一下，就刚才可能是就是周或者是月级尺度，就比方说我这个市政府要建一个。呃，电厂或者建一个基础设施，它可能是以年或者是十年为尺度的。在这个尺度上的极端天气，我们有什么办法去告诉你我要建多少电厂，或者做什么样的基础设施改造吗？嗯，是
2: 的，是的，就、这、是、个、在我国一些地方，它比如说它会建建一些，比如说高新开发区，然后这种它它这些区区的一些管理委员会，然后他们就会要求就是有关就是气象部门做一份这种可行性报告。就是说我这个地方大概有多，大概有就是多少的可能性会出现一次极端大暴雨？就比如说，比如说我在内蒙古，然后我要建一个高新开发区，然后我现在就需要一份可行性报告。就比如说有多少的几率会出现一次，就是大风会出现一次，就是强的暴雨这种现象，然后来分析我到底适不适合在这个区域，然后进行建立开发区，还是我要把这种区域就是移到其他地方去？然后在写这份可行性报告的时候然后我们可能就会分析一些，比如说百年一遇的大风，这个地方到底是多多大，然后会对我国这些就是会对搬进来的这些企业，然后有多大影响？然后还有比如说这种出现强降水的概率是多少？然后出现这种泥石流的概率是多少？然后这些都是会在这种就是企业正式搬进来之前，都是要有一个可行性报告的。嗯、呃，就是具体到这种嗯预测的时候，就是还是需要通过这种我们的数值模式来预测。但数值模式就是还是需要有很，主还是有很大的不确定性的。就我们在这种，就是数值模式，它可能是这种全球的数值模式。然后在这种预报这种就是区域性，比如说我想预报内蒙古，然后它是会有非常大的不确定性。然后这个时候一般使用的是这种中小尺度模式或者这种微微尺度这种气候模式，然后进行这种气候预测，然后它这种，呃，预报准确率会更加提升。
1: 我刚才觉得这个可行性报告这个东西很有意思，我不知道，我觉得这是一个很好的研究题目。如果这些可行性报告的数据我们能够我们能找到的话，然后你就能够最后看到说哪些这个开发区真的建了或者没建，然后你就可以看，就是你就可以去算这个政政府他做这个决策他有多大程度上把这些可行性报告当回事儿了。然后，因为我为什么说这事儿呢？因为我想到了一个一个类似的研究，这是在美国的这个情景下，然后大概意思就是说。啊、嗯，就是一一一一些研究者，然后他们拿到了这个美国不同地方这个房房价的数据，然后他就去看这个房价和，然后他把这个房价的数据和，比如说一些权威机构做的说，说这个地方未来的这个海平面上升的风险有多大，或者说这种极端天气带来的风险有多大。那么理论上来说，如果这个这个消费者是是充分的理性人，然后他们能看到这些信息的话，那他应该是。比如说海平面上升风险越大的地方，其他条件都一样的话，那这个地方价格应该越低，对吧？因为相当于你你你得到风你你你你风险越大嘛。然后然后这个研究结论简单来说就是发现消费者完全没有考虑这方面的问题。当然这有很多可能性，对吧？一方面可能是消费者不知道这些信息存在，另一方面也有可能是比如说消费者不当回事儿啊，或者或者怎么怎么样，或者其他一些问题。反正我觉得就是一个挺有意思的问题。然后因为因为你一直在说，然后这我完全同意，就是说。对于这个啊、呃，这个气候学家来说，然后包括对于我们这种类似的，就是做环境科学的种人来说，我觉得一个很重要的工作，就像你说的，是把我们的这个预报做得更真实、更准确，对吧？这是我们一直要努力的方向。然后，但是同时呢，我觉得应该也是，我也一直在想这个问题，就是我们应该让我们的这个预报变得更有用，对吧？然后就是说，让这个政策制定者他们能够，或者普通消费者能够用到这个信息，这也是。这个的这个这个问题的另一方面，我觉得这也是一个感觉未来研究的一个很很重要的一个问题，一个方面
0: 。那我们就再把尺度再延伸一下，我们延伸到这样一个五十年或者是更久的一个尺度。就如果你去看那个微博上的那个评论，就很多人就会说这个最近这个又有暴雨又有这个这个热浪。然后大家就会说这，这这这是不是我已经可以不需要考虑自己退休啦、啊？这个我已经可以不用交养老金啦。反正以后这个天气越来越糟糕，人类会不适宜人类生活。能不能给大家介绍一下？就比方说，我们展望，就我们这些人七老八十的时候，这个全球的这种极端的情况会到一个什么样的情况？然后它和我们现在减排大概是一个什么样的相互作用的关系？嗯
2: 、呃。根据 IPCC 的报告，就是我就是全球未来的温度，就是温度上升是肯定的，但是它这种温度上升在全球不同地区之间会有些差别，因为就是目前这个全球上升，它有一个非常重要的现象叫做这个北极放大现象，就是说你越往北，它这个温升会越大，就比如说在一些格陵兰岛，然后可能以前从来没有发生过热浪，然后可能会在比如说未来就比如说50年后，这种热浪越来越多，然后比如说俄罗斯的一些地区，它可能以前都是这种比较寒冷的。然后它也可能会在未来的夏天，然后经受一些热浪，就是关于这种温度，然后上升它是毫无疑问的。然后关于降水，然后降水它这种空间分布格局，嗯，在未来会有一些会有比较大的改变，嗯，比如说在一些地方可能会降水更多，在一些地方可能会降水更少。呃、嗯，目前我们学界把这种就是这种机制叫做“湿更湿，干更干”，就是说以前湿的地方未来会更湿，以前干的地方未来会更干。为什么会湿更湿干更干,干？呃，因为就是比如说在某地，它这种就是它这种湿度很大，就是它它它降水很多。比如说在印度，它降水很多，湿度很大。然后在这种就是全球变暖下，然后它这种空气中的水汽，它是遵循这种就是叫做克劳修斯克拉伯龙方程，就是温度每升高一度，空气中的水汽就会增加 7% 比如说这个地方，比如说在印度，它水汽原来是100。然后温度升高了一度，它增加 7% 到 107% 了。而在我国，比如说塔克拉玛干沙漠，它湿度本来只有 10， 它增加 7%， 它可能只有十10点 10.7。10. 7, 就是说它是不利于这种干的地方。就是说，然后同时热的地方它又更多蒸发，对吧？同时，对，这就要讲到这种干旱了，就是全球这种，嗯，在全球变暖下，这种干旱其实也是就是差差距是巨大的。但这种它的这种气象干旱，其实就是未来。可能会更加多，因为它这种就是水分的，呃，水分的蒸发可能会更多，然后导致这种局地的这种干旱就会越强。但到一些什么这些其他的干旱，就是还需要就是更多的未来更多的讨论。还有就是未来这种海平面上升这种现象，其实也是这种毋庸置疑的，因为这种海水它这种变暖它会膨胀，然后导致然后就是海平面会在越来未来越来越高，然后一些沿海城市。能在一百年后会逐渐被淹没，然后可能会要往比较高的地方迁移。呃，虽然之前我们提到这种降水，它这种空间分布格局很大，但是它这种就是极端极端的降水，未来就是基本上是会增多的。极端降水未来会增多
1: 。呃，我我有一个比较好奇的问题，就是就是我们刚,刚一直就提到了说，这个科学家研究这个东西用的是这个气候模式，对吧？是,是。然后呢，嗯、呃，然后不,不包括我自己，虽然我。不不不会跑这些东西，但是我偶尔会用他们的这个结论，然后来做我自己的研究。然后我的一个感觉就是说，呃，当然这浩苏是这方面专家了、啊，然后但是这个这个 Q 模式它现在的问题是，就是大家如果去看这个我们刚才提到的这个 Simp 对吧？这个模式间比较的这个东西，也就是说，呃，这个东西里面大概现在有有多少个模型？ 6 0个模式？嗯
2: ，
0: 差不多，差不多。嗯、Simp， 然后就是大概有
1: 。嗯嗯对，就有有这这些模式啊，可能每一个模式，比如我们国家有贡献、啊呃。你应该
0: 介绍一下什么是模式。虽然我,我也是最最近几年才懂什么叫模式这个东西，对于小白来讲，这个词就会非常奇怪。对，我看之前有一次
1: 在知识分子的那个那个评论区里，还有人问为什么翻译成模式而不翻译成模型？呃，就是
2: 他的英文是这个 mo model 嘛，就是一般就是翻译为这种模式。就是在我们大气科学领域都统一翻译为模式，然后它其实它是一行那个计计算机代码，然后它通过就是求解一个方程组，就是我们可以把大气，然后大气因为它属于牛体嘛，然后它也符合牛体力学的这些方程，就是挪威斯托克斯方程，然后我们可以通过解这个通过超级计算机，然后解这个方程组，然后得到通过然后我们输入一些初始场，然后给它一些边界场，然后得到就是未来的这种预报量，然后我们把它称为这种数值模式。然后他其它需要比较高的这种就是计算量吧，就在大概一百年前， 1 9 2 2年的时候，就是英国人理查德森，然后他是最早是就是做了第一个世界上的这种数值数值天气预报，但他失败了，因为他当时这种计算机这种算力他是不够的。但一百一百多年，一百年过去了，然后现在这种超级计算机，它这种算力不断发展，然后这种模式性能也在不断提高，然后模式预测的准确率也在不断提高。
1: 然后就是说到刚才说到这个 Cmap 对吧？然后就是也就是说，现在我觉得是科学家们或者最起码最起码，我我知我知道，就是科学家们用的主比较主要的这么一种这种这种资源对吧？然后然后我的想法，我我的感觉是，它可能既然科学家这是科学家用的最前沿资源，那么它大概也就是非科学家们所的可能能接触到最前沿的资源了。然后那大家如果去看那个模式的话，它的这个。他有他有很多问题了，它它刚才浩苏说他他一直在进步，这个是这是毋庸置疑的。但是如果你去看他的，我们这个研究的这个人叫分辨率，对吧？它是叫时间分辨率或空间分辨率，就是说他啊、呃、多长时间给你预报一个值，以及他预报的这个值大概是管多大的一个范围，空间上多大一个范围。然后如果去看这个的话，就是一般来说现在这个模式他给的这个结果呢，都是在月这个尺度上，就比如说他。这个模式可能可以预测出2081年7月，然后这个地方的温度、降水等等是什么。然后它的这个空间尺度不同，模型不一样，但是总的来说呢，都很大，对吧？就很最大的模式大概是个，比如说，呃，可能是4乘5度这么一个4乘4精度乘5纬度，哎，这是400公里到500公里，就非常非常大。那一般的模式呢，可能在1度或者 0.5 度这种，就差不多，就就已经很好了。然后。然后我们刚才又提到了说，哪怕说它能告诉你2081年1月份这个地方的这个温度、降水是什么，但你又不相信。然后因为它里面很多不确定性，所以一般来说，大家最起码都得平均到十年大概这么一个尺度，然后你才能大概相信那个东西。那我就觉得这里面有一个非常大的落差。一方面，我们现在最前沿的科学技术只能预测到说郑州方圆500公里以外， 2 0 7 0年到2080年平均情况下降水是多少。但另一方面，郑州市政府，他很想知道的是，从今天看，比如说未来三个月，或者未来三年、未来五年，我这个地方甚至不同区，我的降水是多少？你觉得这种这种差别，这个是呃事事存在的吗？然后以及我们这个啊、呃，比如说这个，比如做模式的人也好，或者说你你你对这种这这种差别有什么有什么想法？你觉得应该我们？呃，应该怎么去尝试来来把这两个情况把它们往往一起放？嗯、呃，是的是的，师兄你说的非常好，这种差别是现
2: 实存在的，然后也具有非常重要的现实意义。因为模式它这种分辨率太粗了，所以它在预测一些，比如说比如说像郑州这个城市的时候，它其实预测误差是非常大的。然后模式开发者他也想出了一些方案来解决这个问题，比如说他会通过一些，比如说就是在在这种就是全球气候模式中。镶嵌区域气候模式，比如说我在郑州，然后加一个非常非常高精度的，比如说 0.1 度乘 0.1 度的网格，然后在这种 0.1 度乘0点，我再加一个 0.01 度乘 0.01 度的网格，就这种不断的往里面嵌套这种高精度的这种区域气候模式，然后来预报出这种郑州这个城市，然后它在比如说未来一个月、未来十年它这种气温是多少，它通过这种嵌网格这种这种方式。然后进行一些
0: 就是未来的模拟和预测。我我能杠精的问一下，因为这我也是看到那个知识分子文章下的评论，呃，有人就说这个就是说你这些就是你们这些人在这个电脑房里面开着空调，<笑>然后拿这些代码就去预测这个天气，你们也没有出去去做什么田野调查，也没有考察考察。就是对于一个普通的中国人，他没有接触，就是他如果不是像你们这样训练。成这样一个博士的话，他肯定会觉得非常奇怪，就凭什么我会我要相信你这么一套用电脑就是花我们纳税人的钱拿电脑算出来的乱七八糟的东西呢？呃
2: ，因为呃模式它这个它这个科学基础它是这种就是通过挪威斯托克斯方程，然后通过对大气这种建模，然后进行一种外推，然后我们得到这种未来这种呃气候变化，然后下的这种。温度和降水，然后这是目前就是最精确的方式，嗯、呃，这也是我感觉这也是这种大气科学界的，就是非常璀大气科学这张这张王冠上最璀璨的一个明珠吧。比如说你去看，比如说他们地震地震预报，它其实根本就不可能预报出来，它可能比如说提前几秒钟，你想你可以预测出这种地震，然后就已经算是这种世界世界轰动级的成果了。但是像我们这种气候预测，你就可以预测出未来几个月、几十年这种预报。所以说我感觉还是非常，呃，有进步的吧。然后除了这种数值，呃，数值预报，然后其实它还有一些就是其他的预测方法，比如说这种就统计预报。呃，统计预报的意思就是说，比如说，嗯，统计预报就是可能离大家的生活更加接近一点嘛。比如说在厄尔诺年，我我我会发现它这个厄尔诺它这种次年夏季，然后我国长江流域这种降水偏多，那么以后来厄尔诺的时候，那么它可能。它的这个次年夏季，我国长江流域降水还是偏多，然后就是根据大家一种经验，然后得出了一种结论，然后它就是这种统计预报，然后而通过我们这种就是数值模式，然后通过这种电脑的计算机程序，然后得到了这些结果，然后被称为这种数值预报，然后现在有很多这种统计与数值相结合的这种方法，然后目前也有很多这种就是人工智能的出现，就是也正在就打破就是目前这种气候预测的这种格局。就是我们可能只要给他一些输入场，然后给他一些历史数据，然后他就可以预测出这种未来的这种，就是天气状况。然后反正各个方式都在就是改改变着这个行业吧
1: 。嗯。哦，我看是谷歌嘛，还是是谷歌是吧？他们他做了那个他们的那个气象预测。所以所以你在你这个行内人来看，你觉得他们他们提出的这个算法？和这种传统的气象模式之间，他们两个是怎么比较
2: 的？呃，我们就是气象行业，就是普遍不太看好这种机器学习的方法，因为我们很多都觉得它这种就是没有物理机制嘛。它通过这种机器学习，不过就是你给它一个变量，然后不知道里面里面就是个黑匣子，你也不知道它里面怎么处理，然后它给你一个输出结果，也许这个结果它这种准确率很高，但你根本就不知道它是怎么得来的，就为它没有物理机制。所以，我们气象行业是不太看好，就是这个。就是机器学习这个方法的，然后所以现在很多就机器学习方法正在就是逐步逐步和我们这种气象行业正在互相结合，他们会提出一些比如说可解释的机器学习这种，然后目前在我们气象学刊，比如说 JAMS， 然后这些期刊上也有很多这方面的文章，然后机器学习它这种预报率也正在就是逐逐渐超越这种数值模式，我觉得可能是未来发展一种比较
0: 大的方向。哦、那我们就回到就是最后一个问题吧，就是总揽全局。我们这是第一期关于热浪的节目，就是总总揽所有的东西来看，就包括气候变化、减排、气候变化应对、热浪，然后刚才我们的所有东西，就站在这样一个非常百年一遇的这种复杂局面下，呃，我们应该怎么去面对？包括不不同的主体，政府、公众、个人，我们应该。做什么样的准备和呃做什么些事情？嗯嗯嗯，呃、嗯，对于政府来说，我觉得除了之前所说的，比如说要加强基础
2: 设施的建设，要协调好各部门之间的分工配合，我觉得他还可以做一些，比如说其他的措施。然后比如说在这种当明年后年再遇到这种夏季的这种高温热浪的时候，让民众更好应对，比如说他可以开设一些，比如说城市的人人岛，比如说我们都听说过热岛效应。但在之前，就是在法国的巴黎，他提出一个城市人岛计划。嗯，简要来说，就是说他让里面的市民在这种七分钟之内可以到达就，就是就一定可以到达一个城市的人岛。然后这些城市的人岛就可能包括一些公公用图书馆，然后公共超市这种。然后我觉得我们的政府也可以向欧洲他们学习一下，然后在城市中开辟一些人岛，就是在这种未来我们夏天这种极端高温天气下，那我们也可以让市民去这些城市人岛。然后去进行一些消暑和纳凉。除了城市人导之外，我们政府还可以，比如说通过逆法来保护劳动者的合法权益。就是我们都知道，有一些在夏天他不得不外出工作的人，比如说警察，他需要在就是红绿灯前指挥交通，他不得不面对太阳的暴晒。就是我们政府需要给这些就是在夏天不得不工作人更多的关怀吧。然后同时，我们之前的这个流行病学研究也告诉我们。就是城市中，它有一些人是面对高温或者面对一些极端天气，它是更加脆弱的。比如说我们的妇女、我们的儿童，然后我们的老人，然后我们政府也需要给这些人更多的关怀。比如说在高温发生、高温高温发生前，你可以通过一些预警，然后给这些人就是一些这些提示，然后给他们更多的这种，比如说劳动补助，然后这些，我觉得政府然后这些也是要更加做到位的。哎，同时比如说。嗯，除此之外吧，然后还有一些，比如说可以，嗯，直接的手段吧，比如说之前我看到那个，呃，重庆它发生干旱，然后，嗯、呃，政府说要进行一些人工降雨。然后比如说我看中国气象局然后派了一架高性能飞机，然后去那边就是执行一些人工降雨吧。但人工降雨它其实，嗯，可能并不能在我国这种大规模使用吧，因为人工降雨它有很多的前提，它最大一个前提就是你想用人工降雨，那么它这个它云里就一定是要有水的。就比如说，我们可以把云想成一块海绵，然后，然后那些大炮，然后一些飞机，然后可能你可以把想象成人握的手。如果海绵里没有水，你再怎么握这个海绵，它都是不会降雨的。但如果海绵里就水很多，它只需要外界的一个催化，然后比如说你用手紧握一下，然后它就可以降很多水。然后其实就是说，人工降雨它是有很多这种前提规模的。然后在未来这种我国越来越热的夏天，然后人工降雨，嗯，它是一个很好措施，但它无法在这个。全国大规模使用，然后对于我们个人来说，就是我们个人就是，我觉得最重要就是空调问题吧。就现在我们就很多人都会发现，只要只要一热，然后我们可能就会开空调，但但这其实就是对环境其实是不太好的，因为它空调它会排放很多的温室气体，然后这些温室气体会导致全球更热，然后更热你就会更开空调，更开空调排放更多温室气体，然后就会形成一些形形成一种恶性循环吧。就是我们在未来就是可能会就是减少一些就是空调使用，可能或者说如果一定要使用空调的话，我们可以把这个空调的温度尽量调高一点，比如说你调到26度以上，就就是还有就是做到就是人走即关嘛，就也不要你不在你不在的时候我也要开下来，就我一天开24小时这样。嗯，是的，就我们也可以通过一些比如说风扇，它其实也是可以解暑的，或者通过一些其他的物理降温措施，然后来就是对于个人居民来说。就是进行一些在未来这些越来越热的夏天，然后进行一些就是这样的措施。然后对于科学家来说，我觉得他们可能需要就是分析这些高温的特征吧，然后挖掘物理机制，然后在这些基础上，然后更好的进行一些就是短期的气候预测与长期的气候预估，然后给给就是居民，然后给政府，然后更加科学的结论吧。呃、嗯，我觉得大家可以做的都是这些。嗯
1: ，行，那那我觉得我们这期就时间差不多，然后我们。非常感谢那个唐浩苏博士做客我们节目，然后我就感觉就是本来是这一期呃我们讨论的是这个跟热浪相关的这个科学问题吧，然后浩苏的讨论帮我们把这个台子铺的非常好，我们可以讨论之后还有一一期关于能源的问题，一期关于人类健康问题。但是这浩苏的知识面非常丰富，对吧？这个不断在这个 Q 关于能源系统的问题或者这个流行病学的研究，所以其实我觉得这个呃讨论今天讨论也很充分。然后我们也非非常感谢这个浩苏做客我们,我们做客我们的节目，然后学了很多，然后也希望我们这个收听我们节目的听众，不管大家在世界哪个地方，然后大家都呃这个安安全的度过这个这个炎热的夏天。谢谢大家，嗯，那我们这期节目就到这，谢谢大家，谢谢大
2: 家。对对